0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir aujourd'hui de te partager 27 leçons business pour entreprendre avec succès. Alors tu vas peut-être te dire pourquoi il m'en sort 27, pas 30, pas 20, pas 25, pas 100, euh, bah, tout simplement puisque j'ai fêté mes 27 ans ce 10 juin, on est en 2023, donc le 10 juin 2023, j'ai fêté mes 27 ans et bah, tout simplement je me suis dit que ça serait cool de pouvoir te partager du coup 27 points, 27 leçons business qui pour moi me semblent et vraiment importante à garder en tête euh, puisque ce sont tout simplement des points qui moi m'ont aidé euh, jusqu'à présent sur mon parcours entrepreneurial euh, qui est euh, bah, encore jeune ça fait maintenant deux ans que j'entreprends vraiment deux ans et demi que j'entreprends vraiment et euh, moins d'un an que je suis 100% à mon compte et que j'en euh, largement de mon activité mais euh, voilà je me suis dit que ça pouvait être intéressant et pertinent de partager ça et je voulais aussi te dire que 27 points, tu le sais, je suis bavard, mais je ne vais pas te faire ça sur un épisode, je vais le faire en deux. Je vais découper l'épisode en deux tout simplement pour bah, t'éviter d'avoir à écouter deux heures de podcast plein et euh, bah, également pouvoir t'amener ça dans de meilleures conditions et bah, aussi pour faire durer le plaisir. Hein. C'est aussi important de faire durer le, durer le plaisir. Bref, du coup, je couperai cet épisode en deux parties et tu auras la suite dans l'épisode prochain. Alors, je voulais également, avant de démarrer cet épisode et te partager ces 27 leçons, te dire que bah, tout ce que je te partage ici, c'est par rapport à mon prisme, par rapport à ce que moi je retiens, ce qui moi réellement me paraît important. Et je t'invite à prendre là-dedans ce qui pour toi résonne vraiment, ce qui pour toi est bon et fait le plus sens. Donc, je t'invite également du coup à prendre des notes, bien entendu, et revenir sur certains points, certaines leçons, si peut-être il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises parce que voilà, 27 points, ça va en faire beaucoup. Il va y avoir beaucoup d'informations, il va y avoir beaucoup de punchlines et je t'invite vraiment à, à les noter et à en prendre des notes. Et d'ailleurs, je tiens à souligner euh, que bah, si aujourd'hui tu consommes du contenu, euh, ça pourrait être la, une leçon euh, prémisse déjà, genre la zéro. C'est aujourd'hui, si tu consommes du contenu, si tu écoutes des podcasts business comme le mien, bah, ne le consomme pas pour juste dire je fais une bonne action, je consomme quelque chose qui est en lien avec le business. Non, un entrepreneur, c'est une personne qui sait consommer les informations qui sont utiles au bon moment et surtout qui sait bah, tirer, de, tirer de la valeur de ce qu'il consomme. Donc, ça veut tout simplement dire aussi bah, prendre des notes, mettre en application ce qui est partagé et surtout bah, écouter un, un podcast, si on prend l'exemple du podcast, avec une intention. Donc déjà, premier point, première leçon. Euh, qui n'était pas voulu, mais du coup qui me vient, c'est de te demander, ok, quelle est l'intention que tu as avec cet épisode Quelle est l'intention que tu as en écoutant ça Qu'est-ce que tu vas réellement faire à l'issue de tout ce que je vais te donner ici Soit il y a tout ce que je te dis qui ne te parle pas, mais dans ce cas, peut-être que tu n'entreprends pas, ou alors on est complètement à l'opposé d'un point de vue entrepreneurial, dans ce cas, je serais curieux. Euh, bah, de pouvoir discuter avec toi, euh, soit bah, tu vas l'écouter, ça va passer dans une oreille et ça va sortir par l'autre et puis voilà tu auras passé, euh, je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode, mais en tout cas tu auras passé un petit moment qui aura été agréable et puis voilà c'est fini, soit tu vas réellement prendre des notes, tu vas réellement chercher à trouver des actions tangibles que tu vas pouvoir appliquer à l'issue de cet épisode et tu auras des effets, des, des, des effets immédiats, des résultats immédiats à l'issue de ça, moi je t'invite à être cette deuxième ou plutôt du coup la troisième type de personne, c'est-à-dire que tu prends des notes, tu cherches ce qui est applicable et tu le mets en action directe ou alors tu le notes de côté en te disant que potentiellement dans X temps, ça peut m'être utile et ça peut aussi être smart de fonctionner de cette façon. Mais ça, c'est déjà un premier vrai point et ça fait vraiment une grosse différence entre un entrepreneur qui va vraiment chercher à creuser les sujets et un entrepreneur qui va rester en surface et qui va être passif, qui va être passif. Donc, je t'invite déjà à prendre ça en considération. Allez, sans plus tarder, je commence direct avec la première leçon qui est tout simplement que tout ce qui m'éloigne de ma vision n'a rien, rien à faire dans mon quotidien. Ça, c'est le premier point le plus important. Tout ce que tu fais dans ton quotidien qui n'est pas en lien avec ta vision n'a rien à faire dans ton quotidien. Vraiment, tu n'as pas de temps à perdre. Tout, tout ce que tu fais qui aujourd'hui t'éloigne de cette fameuse vision, de tes objectifs, de tout ce que tu peux faire n'est que de la distraction, n'est que, entre guillemets, un symptôme pour te donner un feedback et te dire « Ok, peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas forcément aligné, il y a peut-être quelque chose qui ne me va pas aujourd'hui » et tu vas tout simplement te saboter dans ce sens-là. Alors que si ta vision, tu l'as réellement posée, tu es réellement aligné avec ta vision, ben bah crois-moi que tu ne feras plus rien qui t'en éloigne, mis à part faire des choses qui potentiellement te donneront un feedback pour te dire que ça me fait peut-être peur, je me sens peut-être pas forcément à l'aise ou j'ai peut-être des blocages à ce niveau-là à faire sauter. Mais dans ce cas-là, ce n'est que du feedback. Donc, tout ce qui t'éloigne de ta vision n'a rien à faire dans ton quotidien. Ou alors, ça doit être fait en âme et conscience, mais dans ce cas-là, c'est encore différent. Mais ce que je veux t'amener ici, c'est qu'il faut décider de sa vision, de la direction qu'on veut donner à son entreprise et pour ça, bah, ça nécessite de savoir en poser une et d'en poser une réellement, de l'incarner avec puissance. Donc pour ça, je t'invite à l'écouter l'épisode 102 si tu veux poser une vision puissante et inspirante parce que j'ai fait un épisode complet sur le sujet j'ai pas envie de me répéter euh, là-dedans. Donc je t'invite à l'écouter cet épisode, épisode 102, je te mettrai le lien dans la description. La deuxième leçon que j'ai envie de te partager et qui pour moi est vraiment primordiale, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non est un super pouvoir pour les entrepreneurs parce que on est tellement sollicité par des opportunités de partout, mais alors littéralement de partout. On a vraiment des opportunités qui, qui, nous, qui nous viennent de partout. On peut faire ce qu'on veut. On n'a personne qui nous dit quoi faire non plus. Donc forcément, on peut être sujet à s'ouvrir à toutes les opportunités qui se trouvent sur notre chemin et apprendre à dire non à des opportunités. C'est se dire oui à soi. C'est se dire oui à sa vision et c'est aussi s'y tenir. Donc là, il y a plein de, de, de choses qui s'y raccrochent avec le shiny object et ainsi de suite et des demandes à droite et à gauche qui peuvent potentiellement nous éloigner de notre vision et de nos objectifs. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que quand on entreprend, on a des responsabilités et je vais en venir à ce point-là, mais on a des responsabilités. La première resp responsabilité qu'on a, c'est d'apprendre à dire non et de savoir dire non à ce qui, pour nous, nous éloigne de notre vision. Et c'est une des erreurs que moi j'ai pu faire euh, sur, mon, sur mon parcours, c'est bah, de dire oui à trop de personnes, à perdre du temps pour rien, euh, pff, même pour des choses où je savais pertinemment que ça me servait à rien, mais je disais oui parce que je voulais faire plaisir à tout le monde, parce que je voulais être euh, la bonne patte, la bonne personne. Et c'est pas me servir, c'est pas servir ma vision, c'est pas servir mes clients, c'est pas servir ma mission que de dire oui à tout le monde. Donc apprendre à dire non est pour moi vraiment un super pouvoir que tu dois... bah Apprendre à faire, et je te ferai un épisode de podcast complet sur le sujet, J'en ai pas encore fait, mais c'est vraiment un pouvoir et c'est surtout savoir à quoi tu dis oui si tu dis non à quelque chose. Et en règle générale, dire non, bah c'est dire oui à soi-même et dire oui à sa vision. Et ça, c'est super important, surtout quand on entreprend. Le troisième point, la troisième leçon, et bah tout simplement, j'ai pu t'en parler juste à l'instant, c'est tout ce qui m'arrive est 100% de ma responsabilité. La responsabilité, le leadership à 100% est plus que primordial lorsqu'on entreprend et pour moi, ça fait toute la différence entre un entrepreneur qui est moyen et un entrepreneur qui va réellement avoir du succès. Et quand je dis responsabilité, ça veut dire que même si ça ne dépend pas de moi, ce qui m'arrive, ben je m'en fous, j'en suis responsable. J'en suis 100% responsable et j'avance. C'est un état d'esprit à avoir que de se dire que je suis 100% responsable de tout ce qui m'arrive. Même si ce n'est pas de ma faute, je m'en fiche. C'est de ma responsabilité du coup de ce que je vais faire, de ces faits-là et de ce que je vais faire pour pouvoir avancer, même si bah, potentiellement, j'y peux rien, mais ça me touche quand même. Bah Ok, dans ce cas-là, responsabilité à 100%, leadership maximal. Qu'est-ce que je vais faire qui va pouvoir me permettre d'avancer vers ma vision et continuer à bah, prospérer tout simplement c'est vraiment important parce que quand on est dans un état d'esprit où on ne prend pas 100% de nos responsabilités, on peut remettre la faute sur les autres. On peut accuser des personnes de, du malheur qui nous arrive ou des, des, des échecs qu'on peut subir alors que ok, ce ne sont que des faits. Tout ce qui nous arrive ne sont que des faits. Et la seule chose qui va différer, c'est le regard qu'on va porter sur ces faits-là. Et le fait d'être à 100% responsable de tout ce qui nous arrive, mais alors tout à 100%, va te permettre d'avancer beaucoup plus vite, de te remettre en question beaucoup plus vite et derrière bah, d'avoir des résultats beaucoup plus rapides et d'entreprendre avec beaucoup plus de succès parce que d'un côté la personne qui prend pas l'entièreté de ses responsabilités elle va potentiellement bah, perdre du temps perdre du temps à, 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 se, à se plaindre à, à accuser d'autres personnes à chercher qui est le coupable et ainsi de suite ou bah, tout simplement à ne pas assumer ce qu'elle fait. Donc, elle va se cacher, elle va peut-être avoir honte, donc se masquer, donc être moins visible. Bref, il y a tellement de choses derrière qui en découlent que moi, le vrai gros point que j'ai envie de t'inviter à prendre en considération ici, c'est tout ce qui t'arrive et 100% de ta responsabilité. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, c'est game changer, ne serait-ce que pour ta vie, mais également pour ton entreprise. Et ça, c'est vraiment important. Le quatrième point, la quatrième leçon, c'est que bah, tu ne manques jamais de temps. Tu ne manques jamais de temps. À chaque fois que j'entends des personnes me dire, « Oui, je manque de temps, je n'ai pas le temps d'eux, et moi le premier, moi le premier. » Mais si je suis totalement transparent avec toi, Comment est-ce que c'est cool mon temps Lorsque je dis que je n'ai pas le temps, c'est juste que j'ai pas envie, c'est juste que ça me fait peur, c'est juste que potentiellement bah c'est pas dans ma vision et dans ce cas-là, c'est OK, mais c'est pas un manque de temps. Le vrai point, c'est que on est souvent trop occupé à passer du temps sur des choses qui nous font plaisir, qui nous procurent plus de satisfaction, plus d'avantages par rapport à nos valeurs hautes que d'inconvénients. Alors on va se dire « Ok, mais en fait, j'ai pas le temps, donc euh, je manque de temps » ou euh, « J'ai que 24 heures ». Oui, tu n'as que 24 heures et c'est justement pour ça que tu ne manques pas de temps. Tu en as 24 et il faut l'utiliser correctement et savoir faire des choix. Savoir faire des choix en lien avec quoi Avec ta vision, encore une fois. Et c'est pourquoi il est tellement important de la porter et d'en avoir une à un moment donné. Le cinquième point, c'est ce qui fait perdre le plus de temps. Et l'impatience, en lien avec, tu ne manques jamais de temps, mais ce point-là est différent, puisque ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que le business, le fait d'entreprendre, surtout quand on veut entreprendre avec succès, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps et la vertu est une des plus, la patience, pardon, est une des plus belles vertus dans l'entrepreneuriat. Et je suis le premier à vouloir que ça évite, vite, mais en voulant que ça aille vite, je passe à côté d'étapes qui sont cruciales je cherche des raccourcis et des raccourcis ça n'existe pas dans l'entrepreneuriat il y en a pas il n'y a pas de shortcut tu peux les chercher mais ce ne seront que des objets brillants qui vont t'amener à te à développer une activité qui ne ressemblera pas à ce que tu veux profondément développer ce ne sera que des choses qui vont potentiellement t'éloigner de ta réelle mission et de ta réelle raison de raison d'être donc vraiment j'ai vraiment envie de te dire ici ce qui fait perdre le plus de temps, c'est de l'impatience. Et il faut accepter que ça prend du temps. Il faut accepter que bah, potentiellement, on va faire des erreurs, on va potentiellement se tromper. Mais on sait qu'il y a un process et on, on, on croit au process. On a de la foi en ce process et on continue à avancer. Et vraiment, c'est vraiment à prendre en considération que, voilà, entreprendre ça prend du temps. Et ce qui fait perdre le plus de temps, c'est d'être impatient et de se précipiter. Surtout lorsque l'on va... Mettre en place des actions sur par exemple une nouvelle stratégie marketing et après trois semaines, on n'a pas les résultats qu'on attend et on se dit, bah, je devrais déjà avoir x, y, z résultats. Sauf que non, en fait, c'est pas en trois semaines potentiellement que tu vas avoir les résultats, mais ça sera peut-être en trois mois, peut-être en six mois. C'est comme des entrepreneurs qui testent des choses pendant une semaine, ah, ça marche pas et ils vont essayer autre chose, et ils vont essayer autre chose, et ils vont essayer autre chose. Non, non et non. On n'atteint pas réellement de succès en switchant de stratégie après stratégie. On n'atteint pas de succès en switchant de projet en projet. Non, on se concentre réellement et on met les actions nécessaires pour pouvoir avancer, et pouvoir voir si potentiellement ce qu'on met en place porte ses fruits ou pas. Mais bien souvent, on est trop impatient et on, prend, on tire trop vite des conclusions sur des choses qui n'ont pas eu le temps de grandir et de pousser correctement. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager par rapport à ce point là, j'espère que ça te parle et que tu vas pouvoir mettre un peu plus de patience dans ton activité, dans ton quotidien. Alors le sixième point est que tout ce sur quoi tu poseras ton attention grandira. Et là, c'est vraiment un point de focus que j'ai envie de t'amener là, une leçon de focus. Puisque au plus tu vas porter ton attention sur bah, peut-être tes finances, peut-être ton activité, peut-être une stratégie en particulier, peut-être un domaine en particulier, une compétence en particulier, bah, au plus tu porteras ton attention sur les points que tu as envie de faire grandir, au plus ils grandiront. Et le point qui se cache derrière ici, c'est tout simplement, ou en tout cas le message que j'ai envie de te faire passer derrière ici, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs passer du temps ou en tout cas pas assez de temps sur des compétences, alors que il suffirait qu'ils passent un peu plus de temps, qu'ils qu y mettent beaucoup plus d'attention pour pouvoir réellement le faire grandir et réellement maîtriser des choses pour bah, tout simplement en tirer bah, tout le potentiel. Et je trouve ça dommage de voir des entrepreneurs qui ne se concentrent pas sur vraiment ce qui est important, vraiment ce qui est essentiel, et qui restent en surface sur des sujets qui sont primordiales, alors que bah, potentiellement, le fait de Concentrer toute ton attention sur un seul sujet pendant une courte, une courte période va te permettre peut-être bah, d'avoir les 20% de connaissances qui te donneront 80% de résultats sur le sujet, sur le domaine en particulier que tu es en train potentiellement de vouloir faire grandir. Et c'est vraiment important de garder ça en tête parce que souvent on a tendance à passer de tâche en tâche, de sujet en sujet sans jamais approfondir les choses, sans jamais vraiment se concentrer dessus, alors que qu'il bah, suffit réellement d'y porter son attention et de le faire sérieusement pendant une certaine durée pour avoir réellement des résultats massifs derrière ou en tout cas des changements qui vont être drastiques par rapport à ce qu'on souhaite développer. Donc ça, je pense que c'est super important de le garder en tête parce que je suis moi-même le premier à des fois rester en surface, alors qu'il suffirait que bah, en fait, je me bloque peut être du temps. Et que j'y porte mon attention pour que derrière ça grandisse. Je te donne un exemple concret. Pendant un moment, euh, à mes 18 ans, j'ai investi, enfin, investi en IMO et je voulais me, me concentrer dessus et euh, j'y connaissais rien. J'y connaissais absolument rien. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement mangé tous les contenus possibles sur le domaine jusqu'à ce que j'achète un appart. Investissement, pareil. J'ai cherché à connaître tous les tenants et aboutissants sur les investissements pour comprendre de A à Z, je pense que je m'y connais autant quand je suis en de patrimoine, mais je cherche à connaître le maximum de choses qui sont le plus important pour pouvoir me permettre de faire grandir ce domaine-là, de faire grandir cette chose-là. Dans le business séparé, je me suis concentré au début sur le marketing. 100% focus dessus, marketing digital plus particulièrement, copywriting. Ensuite, sur bah, la préparation mentale, sur le coaching, sur de la PNL. Et j'ai cherché à vraiment concentrer toute mon attention dessus pour pouvoir être réellement compétent et pouvoir réellement bah, avoir des compétences qui vont me permettre de développer mon activité, mes finances, ma re mes relations, si je prends les relations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je porte mon attention à fond dessus et je ne me distrais pas à passer de, de, de sujet en sujet parce que ce ne serait que de la perte, entre guillemets, puisque. Bah, je pas l'attention qui sera pleinement portée sur un sujet en particulier. Voilà ce que j'ai envie de te partager sur ce sixième point. Le septième point, c'est tout ce que tu juges ou réprimes chez les autres sont tes propres limites et ce qui t'empêche de vivre une vie authentique. Alors là, alors là, c'est un gros, gros sujet. Mais ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes que tu peux juger, toutes les personnes que tu peux réprimer ou des que tu peux réprimer que tu peux juger chez d'autres personnes ne sont que tes propres limites. Ce ne sont que des signaux, entre guillemets, qui te montrent, ok, il y a quelque chose à travailler ici, il y a quelque chose que j'accepte pas chez moi, il y a quelque chose dans mes parts d'ombre, potentiellement, que je ne veux pas dévoiler pour X ou Y raison. et c'est potentiellement ce qui t'empêche de dévoiler ton plein potentiel, de réellement vivre une vie authentique, pleinement d'être toi-même, sans juger, sans réellement... Bah, te juger ou juger les autres pour ce qu'ils sont alors que bah, potentiellement tu es la même chose ou tu essayes de le masquer par d'autres comportements que tu peux avoir et ça, ça va te limiter dans ton activité, dans ton business, dans tes relations avec tes collaborateurs, avec tes prospects, avec tes clients, dans ta com, sur les réseaux. Ça va jouer à tous les niveaux et même dans ton quotidien avec ta famille ou ton entourage. Donc, ce que je t'invite à prendre en considération ici, c'est de chercher tous les traits de caractère que tu peux juger ou réprimer chez les autres et regarder en quoi est ce que ça qu'est ce qui se joue à ce niveau là chez toi qu'est ce que tu cherches à cacher à masquer je te laisse avec ça sur ce point là je pense que c'est vraiment puissant et ça ça va vraiment vraiment bien pouvoir t'aider si aujourd'hui tu tu juges beaucoup et que tu te sens que tu te limites je t'invite vraiment à faire ça le huitième point la huitième leçon et qu'il n'y a qu'une seule règle qui est valable c'est la règle de 1 alors, la règle de 1, si tu pas familier avec ça, j'en ai fait un épisode de podcast, l'épisode 49, je t'invite à aller écouter ça, pareil, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode, mais ce que j'ai envie de te dire ici, c'est bah, sur l'entrepreneuriat, sur le business, de façon générale, ce qui paye le plus, ce qui amène le plus de succès, c'est de se concentrer sur une seule et unique chose. C'est vraiment important d'avoir ça en tête au oh, plus tu vas te disperser au oh, plus tu vas mettre ton énergie à droite et à gauche au oh, moins tu auras de résultats mais littéralement tu peux chercher tous les entrepreneurs maintenant si je prends l'exemple du web tu peux chercher tous les exemples d'entrepreneurs du web ils ont tous un focus à un moment donné ça veut pas dire que tu changes pas au cours du temps mais ça veut tout simplement dire que tu cherches pas à te disperser tu restes concentré sur un seul axe tu cherches à rester vraiment sur un ton énergie à un seul endroit, dans une seule direction, la direction qui est alignée avec ta vision, ta mission et qui nourrit pleinement tes valeurs. Et tu rentres là-dedans et tu, tu, tu mets tous tes efforts en fait dans cette direction-là. Et ça va te permettre quoi D'avoir des résultats massifs, mais réellement. Parce que entre un entrepreneur qui va mettre 100% de son temps, de son énergie, de son attention et de son argent dans une seule direction, va avoir du feedback beaucoup plus important qu'un entrepreneur qui va se disperser à mettre son temps, son énergie, son attention et son argent dans 2, 3, 4 autres projets ou alors 2, 3, 4 réseaux sociaux ou alors 2, 3, 4 offres, et ainsi de suite. Alors que la personne qui va se concentrer sur un seul endroit, bah, elle va réellement pouvoir maximiser ses chances de voir bah, cette chose là, ce, ce projet là, ce produit là, ce réseau social là grandir mais réellement grandir et ça va avoir un impact bien plus important que de te disperser. Donc je t'invite à aller écouter l'épisode 49. J'ai détaillé cette règle-là de façon beaucoup plus profonde que ce que je peux t'amener ici. Mais vraiment, le focus sur une seule chose, que ce soit un produit, que ce soit une seule offre, que ce soit un seul canal où tu es, es, es présent sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment game changer parce que tu concentres toute ton énergie, toute ton attention, tout ton focus à un seul endroit. Et pour moi, c'est le plus important quand on cherche réellement avoir du succès avec son entreprise. Le neuvième point, c'est qu'il n'y a pas de règle Il n'y a aucune règle. Il va me dire, mais il est con, il vient juste de me dire avant que la, la règle la plus importante, c'est la règle de 1. Ouais, mais je te dis aussi qu'il n'y a aucune règle. Ça veut dire que tout ce que tu entends à droite et à gauche, même ce que moi, je te partage ici, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Et le point que j'ai envie de t'amener ici, c'est qu'une des leçons business les plus importantes pour moi, que, qui moi, réellement, m'a réellement servi, c'est il n'y a aucune règle. Personne n'a le droit de me dire ce que j'ai à faire. Personne n'a le droit de me dire que je dois suivre une direction, une voie, une façon de faire. Personne n'a le droit de me dicter mes règles. On n'entreprend pas pour suivre des règles, pour suivre des standards. Pour moi, il n'y a aucune règle du jeu, mais vraiment aucune règle du jeu, mise à part générer du chiffre d'affaires pour que ton entreprise puisse tourner. Je pense que ça, c'est la seule et unique règle qui vaut pour tous les entrepreneurs, mais à part ça, il n'y en a vraiment aucune. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, on peut se dire, « Ouais, mais à droite, on me dit que la stratégie de je ne sais quoi, c'est la meilleure. À gauche, on me dit que c'est celle-là. Euh, on m'a dit que je suis entrepreneur, du coup, je dois, machin. » Non, tu ne dois rien du tout, en fait. Tu dois juste suivre tes propres règles du jeu parce que tu joues à ton jeu. Tu ne joues pas le jeu de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas en train de faire un, 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 un sport où il y a des règles, où il y a un, un arbitre, un juge ou quoi. Non, il n'y a, a rien ici. C'est toi, c'est ton entreprise, c'est ton business. C'est toi qui règles tes propres... C'est toi qui impose tes propres règles. Et le fait de garder ça en tête bah, te permet tout simplement de reprendre entre guillemets ton pouvoir et te dire à un moment donné, ok, la personne qui est en face de moi, elle essaye quelque part de m'imposer ses règles, de m'imposer ses valeurs, de m'imposer ses codes. Mais moi, je ne suis peut-être pas d'accord avec ça et j'ai le droit de lui dire que, suis, que je ne suis pas d'accord. Ça m'est arrivé encore récemment où bah, je suis en pleine phase de scaling, de, de faire croître mon activité et bah voilà je cherchais à me faire à me faire euh, accompagner et une personne me disait ouais tu dois absolument suivre euh, x y stratégie sinon euh, c'est impossible que tu y arrives machin nanana. et je commençais à le croire et je me suis dit mais c'est pas possible en fait ça me plaît pas ça m'anime pas si je fais ça je vais me perdre parce que ça fait pas sens pour moi j'arriverai pas à m'exprimer pleinement et ça me ressemble pas et là je me suis dit mais en fait Ludo t'es con pourquoi tu te poses la question il n'y a même pas de question à se poser en fait ça te parle pas t'as pas envie de faire comme ça fais pas comme ça il n'y a pas de règles. Il n'y a aucune règle. Les règles, c'est nous. C'est nous qui les dictons. Que ce soit avec tes clients, que ce soit avec tes prospects, que ce soit sur ta façon de te développer, ta façon de communiquer. Tout tout ce que tu fais, c'est tes règles. Puisqu'on est chez toi, personne n'a le droit de rentrer chez toi, dans, la maison, dans ta maison, et te dire que ta cuisine, elle est moche en fait. Non, t'as pas à me dire ça. As pas à rentrer chez moi et me dire que c'est moche, c'est mes propres règles. C'est exactement pareil que l'exemple que j'ai pu te donner personne n'a le droit de rentrer chez toi et te dire que ta déco, aller à chier. C'est chez toi, on s'en fout, c'est ta maison, c'est ta déco. Et ben bah, dans ton business, c'est exactement pareil il n'y a aucune règle, mise à part celle que toi tu t'imposes ou que tu as envie de suivre. Voilà ce que j'ai envie de te partager par rapport à cette neuvième leçon. La leçon numéro 10, c'est que tu auras toujours le syndrome de l'imposteur. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ouais, tu auras toujours le syndrome de l'imposteur. Pourquoi Tout simplement parce que au plus tu avances, au plus tu vas grandir dans ton entreprise, dans ton parcours d'entrepreneur, bah, au plus tu vas aussi être confronté à des plafonds, à des plafonds de verre qu'il va falloir dépasser. Et justement, quand tu es à cette frontière de dépasser un plafond de verre, c'est justement là où tu te dis, oh, est-ce que j'ai vraiment la place là Est-ce que je suis vraiment légitime à aller au prochain niveau est-ce que je le mérite d'aller au prochain niveau Et là, bah, on rentre à nouveau dans un jeu de l'imposteur à, à ne pas se sentir forcément légitime et ainsi de suite. Et je peux te le dire parce que je l'ai expérimenté maintenant bah, trois ou quatre fois, trois ou quatre fois, euh, ce syndrome de l'imposteur et à chaque fois je me disais « Ouais, c'est bon, c'est passé, on peut y aller ». Et pas plus tard qu'il y a deux mois ou quelques, bah, j'étais de nouveau en plein dedans parce que bah, je passe un palier, parce que euh, je cherche à, à agrandir ma vision, à à agrandir, à faire développer mon activité et la développer de façon plus grande. Et forcément, bah, le syndrome de l'imposteur, il toque à la porte. Hein. Il toque à la porte et, et il est de nouveau présent. Donc, oui, tu auras toujours le syndrome de l'imposteur. C'est normal et c'est même sain de l'avoir parce que ça nous permet de se remettre en question, ça nous permet de justement bah, se poser des questions et bah, se rendre compte que bah, OK, si j'avais pas ce syndrome de l'imposteur, peut être que j'avancerais tête baissée sur tous les plans, sur tous les, plans, euh, sur, euh, tous les surtout et n'importe quoi et ça serait pas forcément bon et si j'ai un syndrome de l'imposteur c'est parce que ce que je fais c'est important pour moi aussi donc oui le syndrome de l'imposteur il sera toujours présent oui c'est sain de l'avoir c'est même bon pour moi de l'avoir parce que ça nous permet aussi bah, potentiellement de d'assurer entre guillemets de, de rassurer euh, de, de faire entre guillemets euh, de nous prouver que non on n'est pas un imposteur et dans ce cas là de potentiellement mettre des choses en place qui vont nous permettre bah, d'arriver d'avancer sur un marché de façon plus sereine de façon plus stable que bah, si on n'avait pas de syndrome de l'imposteur et qu'on irait de façon, euh, de façon YOLO sur, sur n'importe quoi, bah, peut-être qu'on ferait des conneries. Peut-être qu'on ferait de la merde pour nos clients parce qu'on bah, s'en fout, on ne se sent pas imposteur, on a une confiance inébranlable et du coup, bah, on avance tête baissée alors que ça pourrait faire du mal potentiellement. Je voilà, j'ai pas d'exemple à donner ici. Mais le syndrome de l'imposteur, il est bon parce qu'il nous permet de prendre du recul aussi et derrière, potentiellement, bah, d'ajuster, de faire des choses qui vont nous permettre d'avancer de façon beaucoup plus stable et sereine dans notre activité. Voilà ce que j'ai envie de te dire par rapport à ce syndrome de l'imposteur. J'espère que tu n'es pas déçu d'apprendre ça et que bah, tu peux l'expérimenter aussi parce que c'est bon pour moi d'expérimenter ce syndrome-là. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ensuite, le numéro 11, 11 e leçon. La montagne que tu gravis et qui te semble insurmontable sera d'ici un an aussi grande qu'un dos Et ouais, clairement, c'est vraiment, vraiment ça. Les montagnes que tu vois aujourd'hui, bah, voilà, elles sont tellement grandes aujourd'hui, mais dans un an, un an et demi, même six mois, peut être que tu te diras, je me suis fait chier pour si peu. J'ai eu tellement peur pour si peu au final et c'est vraiment, vraiment le cas. Je pense que tu l'as déjà expérimenté, peut être dans d'autres domaines que le business, mais moi, je l'expérimente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment une grosse leçon que, du coup, je garde en tête et qui me permet bah, de, de me demander à chaque fois, OK, mon moi dans un an, qu'est-ce qu'il dirait là dans cette situation difficile dans, Devant cette montagne-là, mon, mon moi dans un an, qu'est-ce qu'il dirait Qu'est-ce qu'il ferait Comment il agirait Comment il penserait Quelles sont les croyances qu'il a Et partant de là, je travaille mon identité, je travaille ses croyances je travaille tout ça et j'avance beaucoup plus facilement avec beaucoup plus de légèreté bien sûr que ça fait peur mais pour autant je ne suis pas la personne actuelle je réfléchis comme la personne et j'agis comme la personne qui a déjà les résultats que je souhaite avoir et ça ça fait toute la différence parce que on se bat toujours avec nos peurs nos pensées nos dramas nos scénarios catastrophiques et on en fait des montagnes, on en fait des montagnes pour peu qu'on ait un profil qui soit vraiment dans l'introspection, un profil 4 euh, si tu es adepte avec certains outils tels que l'hénéagramme euh, bah potentiellement que cette montagne c'est l'Everest tu vois alors que c'est peut-être euh, la bosse qui se trouve juste à côté de chez toi tu vois mais c'est littéralement ça en fait mais comme on est tellement dans, dans nos peurs, on est tellement à, à faire des scénarios catastrophes de tout ce qui pourrait arriver et du fait que on n'est pas à la hauteur et que ça va être insurmontable, bah on n'avance pas ou on peut rester bloqué ou on peut même euh, abandonner ou même changer de montagne à se dire que celle d'à côté, elle sera plus simple. Sauf qu'elle n'est pas plus simple. Elle sera pareille. Elle est juste différente d'un point de vue peut-être du chemin, du parcours. Mais les pensées qu'on a, les peurs qu'on peut y avoir, les scénarios catastrophiques qu'on peut en avoir, à y associer, bah, ça sera la même chose. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est lorsque tu es dans des situations difficiles comme ça, où tu peux faire des montagnes de choses que tu as à surmonter, réfléchis pas comme la personne que tu es aujourd'hui, réfléchis comme la personne qui a déjà surmonté ces obstacles-là, ces difficultés-là, ces challenges-là, qui a déjà développé ces projets-là, et agis et pense comme cette personne-là. Et souviens-toi que cette personne-là, c'est toi, cette personne-là, elle est potentiellement sur ton épaule droite ou ton épaule gauche, et elle t'oublie pas. Et il faut juste le garder en tête, parce que c'est surpuissant de pouvoir te dire que en fait, j'agis pas comme la personne d'aujourd'hui, mais celle qui réellement atteint ces objectifs-là et dépasse tout ce que je suis en train de vivre. Je passe au point numéro 12. Mais avant de te donner le point numéro 12, j'aimerais déjà te demander si ce que je te partage là, ça fait sens pour toi. Si ce que je te partage là, ça t'est utile. Est-ce que tu as déjà appris des choses Est-ce qu'il y a déjà des déclics ou des points peut-être que où tu as envie de repasser dessus, ou tu as envie peut-être que je creuse je t'invite vraiment à te poser cette question-là et à me faire un feedback si tu en as envie. Tu peux me faire ce feedback directement sur Instagram euh, en me contactant en privé. J'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux également le partager à une personne à qui potentiellement ça peut être utile. Et ce que je t'invite également à faire, bien entendu, si je t'apporte de la valeur ici, c'est de me laisser une petite note sur Apple Podcast ou Spotify. Tu le sais, c'est super utile. Et je t'invite également à partager cet épisode sur tes réseaux ou à un maximum de personnes à qui tu penses que ça peut être utile parce que c'est comme ça pour moi que je peux contribuer au mieux avec ce podcast là et c'est l'intention que moi j'en ai donc je te remercie d'avance pour ça. Sur ce je vais directement passer à ma leçon numéro 12 où j'ai envie de te dire que chaque niveau de chiffre d'affaires est un nouveau métier et ça ça a été une grosse prise de conscience pour moi vraiment une leçon parce que bah, naturellement, quand tu démarres, euh, bah voilà, tu, fais, euh, bah, tu tu génères pas d'argent avec ton activité. Donc, tu cherches à, à trouver entre guillemets la façon dont tu vas pouvoir développer ton activité. Ensuite, bah, tu vas peut-être générer entre 0 et, et 10 000 euros par mois. Et là, tu seras un petit peu un artisan. Euh, tu feras tout un petit peu toi-même, euh, à ta sauce. Ça sera vraiment euh, peut-être le mode artisanat. Euh, derrière, tu bah, tu veux peut-être passer à, à un autre niveau et tu vas peut-être chercher à faire, je sais pas, entre 10 et 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires et là tu vas commencer à vraiment devoir passer en mode entrepreneur qui va chercher à, à développer des systèmes, à mettre en place des choses euh, qui, qui vont permettre de systématiser entre guillemets euh, certains points de ton acquisition ou autre ou livrer ton activité, ton, ton service euh, d'une façon différente euh, et puis après. Euh, après, les, les autres niveaux, j'en sais rien parce que je ne les ai pas fait. Euh, mais en tout cas, le, le 0 à 10, je le connais très bien. Et le 10 à 100, bah, je suis en plein dedans. Euh, et clairement, la leçon que j'en ai ici, euh, c'est à chaque nouveau palier, c'est un nouveau métier. Il faut changer complètement ce qu'on a fait parce que bah, ce qui nous a amené de 0 à 10 n'est absolument pas ce qui va nous amener de 10 à 100. Et également, faire plus de ce qui m'a amené de 0 à 10 ne va pas me permettre de monter de 10 à 100. La seule chose que faire plus va m'amener, c'est de tourner plus vite dans une roue de hamster, c'est de courir encore plus vite dans cette roue-là, alors que ce dont j'ai besoin, c'est changer de roue ou prendre une roue plus grande. Voilà, si j'image ça avec la roue du hamster, euh, j'ai besoin d'une roue plus grande qui me permet d'alimenter peut-être un moulin à côté, qui ce moulin va permettre de faire circuler de l'eau différemment, avec derrière peut-être… Euh, un meunier qui va faire de la farine, voilà, j'en sais rien, bref, je pars dans un délire là. Mais tu as compris, ce que je veux dire ici, c'est bah, qu'à chaque palier vraiment, tu as besoin de retravailler sur ton modèle, sur la façon dont tu, fais ton, tu, tu drives ton activité, sur la façon dont tu veux la piloter, sur la façon dont tu veux agir en tant qu'entrepreneur. Et faut le savoir, faut le savoir parce que potentiellement, bah, toi tu es content en tant qu'artisan et que ça te plaît. Et c'est complètement OK. Et il n'y a aucun jugement à avoir à ce niveau-là mais peut-être que tu veux aller plus loin que tu veux aller potentiellement à d'autres paliers en termes de chiffre d'affaires si tu es dans le service, bah, là va falloir complètement changer d'identité, changer de façon d'aborder le business, d'aborder la façon dont tu fais ton dont tu gères ton activité aujourd'hui, parce que bah, potentiellement c'est plus possible de la faire tourner à ce niveau-là parce que bah, tu as peut-être besoin d'équipe, tu as peut-être besoin euh, d'avoir des une autre façon de livrer, peut-être que tu veux adresser un nouveau marché, peut-être que tu veux créer d'autres offres pour étoffer ton catalogue. Bref, il y a, y a plein de choses qui, qui sont faisables, qui, sont, qui, qui vont bah, potentiellement te permettre d'aller au palier suivant, au niveau suivant. Mais il faut savoir que bah, c'est un nouveau métier potentiellement, que c'est de nouveaux problèmes auxquels tu dis oui, parce que bah, naturellement, il faut le faire en âme et conscience. Et bah, les problèmes de 0 à 10K ne sont pas les problèmes de 10 à 100K. Ce sont d'autres problèmes d'autres niveaux de complexité et c'est surtout d'autres compétences que tu vas be avoir besoin de développer et potentiellement que ta place également dans l'entreprise n'est plus la même que celle que tu avais quand tu étais artisan parce qu'il va peut-être falloir passer à chef d'orchestre potentiellement. Donc voilà c'est vraiment des points vraiment importants parce que moi par exemple bah, voilà 0 à 10 ok palier atteint j'ai envie d'aller plus loin bah j'essayais de faire plus que ce que je faisais déjà. Et bah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche, pas. Ça marche euh, oui, tu arrives à monter plus haut dans ton chiffre d'affaires, c'est sûr, mais tu vas être bloqué sur la livraison. Tu vas être bloqué à d'autres endroits. Tu vas t'épuiser parce que la façon d'acquérir les clients ne te va plus. Elle est trop énergivore. Il voilà, y a plein de choses derrière qui font que bah, en fait, euh, faire plus, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la solution. Et il faut vraiment changer de façon de faire et bah, naturellement également changer sa posture, de nouvelles compétences. Bref, tout ce que j'ai déjà pu te dire. Et ça veut dire pour moi. Bah, que c'est un nouveau métier. Voilà, ça, c'est vraiment une belle leçon hein, que moi, j'ai pu euh, me prendre euh, bah, cette, année, hein, cette année. Donc, euh, je te la partage ici euh, en toute humilité et j'espère que ça peut te parler. Alors, le point numéro 13, la leçon numéro 13 est bah, que l'erreur est ce qui mène au succès. Et bah, j'avoue que ça peut paraître contre-intuitif, mais vraiment, l'erreur, c'est ce qui va te mener au succès. La question à te poser ici, c'est est-ce que tu joues pour gagner ou pour ne pas perdre Perso, je joue pour gagner et pour gagner, il faut tester, essayer, essayer, souvent, vraiment, vraiment essayer le plus souvent et se planter le plus souvent et le faire sur la plus longue durée. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai envie de t'amener ici. Des, des échecs, j'en ai eu mais plein, plein, plein. J'ai vraiment fait énormément d'échecs. Alors, ça se voit pas forcément parce que je tire toujours vraiment des leçons de mes échecs et bah, voilà, c'est plutôt des, des apprentissages pour moi et vraiment des, des choses que j'en tire et que je change pour, aller, bah, pour arriver au succès, entre guillemets même si je ne considère absolument pas en avoir. Euh, mais ce que j'ai envie de te dire ici, c'est tout simplement que si tu fais le lien avec la règle de 1, avec ta vision, les points du coup, que j'ai pu te donner juste avant, bah, tu peux te rendre compte qu'au plus tu vas essayer, au plus tu vas échouer, au plus tu vas chercher à tester des choses dans une seule et même direction, au plus tu es 100% sûr de réussir. Mais vraiment, tu es vraiment sûr de réussir. Par contre, si tu t'éparpilles dans tous les sens, que tu switches de projet en projet, bah là potentiellement, c'est du casino en fait. Alors que si tu vas dans une seule direction, que tu gardes le focus dans une seule et même direction et que tu continues d'avancer jour après jour, de te prendre des échecs jour après jour dans une seule direction et que tu tiens suffisamment longtemps, mais là, c'est sûr et certain que tu réussis. Mais vraiment, c'est impossible de ne pas réussir en faisant, en, en restant focus dans une seule direction. Mais vraiment. Donc, ce que je t'invite à prendre en considération ici, c'est que bah, l'erreur, voilà, c'est ce qui va te mener au succès. Mais l'erreur couplée à une direction et à itérer dans cette même direction, c'est-à-dire admettons, je prends un, mod un business model euh, dans l'accompagnement. Ok. bah. Une direction, c'est que j'ai une cible, je veux accompagner une cible, mais par contre, je n'arrive pas forcément à trouver de clients. Ok, bah, c'est peut-être des échecs que tu vas faire en essuyant des lancements, mais potentiellement que bah, tu vas te relever et tu vas changer l'axe, tu vas changer le message, tu vas changer l'offre, tu vas changer la façon de communiquer. Tu vas peut-être travailler plus sur toi pour plus te montrer, plus te dévoiler. Du coup, tu vas attirer des clients. Et là, boum, ça va marcher comme par magie. Sauf que non, en fait, tu as essuyé, tu as fait des choses, tu as testé des choses. T'as fait des erreurs potentiellement dans tes précédents lancements, dans tes précédentes offres, dans tes... ton ancienne façon de communiquer et ainsi de suite. Tout ça fait que bah, l'itération, le fait de tester les choses, avoir l'audace de tester les choses et bah, de dire que bah, c'est OK si j'échoue, bah, va te dire OK, je me donne aussi l'autorisation entre guillemets de jouer pour gagner et je ne cherche pas à éviter de perdre le moins en essayant de faire le moins d'erreurs. Mais au contraire, à en faire le plus possible parce que justement, je ne joue pas, demi-mesure et je joue pour gagner. Voilà ce que j'ai envie de te partager dans ce 13 treizième point. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là. On est, euh, on est à la moitié, à presque à la moitié de, de, ces, de cet épisode. Je t'avais dit que je le fais en, en deux parties. Je te partagerai du coup euh, le point 14 à 27 dans le prochain épisode. Et bah, j'ai déjà envie de te demander ici, OK, qu'est-ce que tu retiens du coup J'ai déjà pu te le dire à la moitié de l'épisode, mais je te redemande, qu'est-ce que tu retiens ici Qu'est-ce que tu vas mettre en place Qu'est-ce qui a réellement changé pour toi en ayant écouté cet épisode-là J'espère sincèrement qu'il y ait au moins un point que tu vas retenir de cet épisode-là. Et si c'est le cas, bah je t'invite à le noter et à me le partager si tu as envie, à le partager sur tes réseaux ou à le partager à quelqu'un à qui ça peut être utile. Sur ce, moi, je te retiens pas plus longtemps. On est déjà à 40 minutes d'épisode. J'ai vraiment pris plaisir à faire cet épisode-là. J'ai déjà hâte de tourner la suite, la partie numéro 2. Je peux dire qu'il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd qui arrive. Donc, euh, sois présent sur la partie 2 qui arrive dans le prochain épisode. Allez, sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand tu m'écoutes. Et je te dis au prochain épisode. A plus. Ciao.